0: Es muss nicht so schwer sein. Ja, es muss nicht so schwer sein, das Leben mit Diabetes. Ein deutlich unbeschwerteres Leben mit dieser Stoffwechselstörung, mit dem Diabetes, das gibt es. Auch wenn es viele gar nicht mehr glauben können. Und darum geht es in dem heutigen Video. Denn Ja, ich habe wieder eine Frage bekommen von einer Frau diesmal. Ich nenne sie jetzt Rosa. Und die Rosa schreibt, sie hat Diabetes seit ein paar Monaten, sie hat drei Kilo Gewicht abgenommen, die Zuckerwerte sind viel, viel besser. Der nüchtern Zucker ist um 100 Punkte runtergekommen. Und dann schreibt sie, aber ich schaffe das alles nicht mehr. Und dann zählt sie auf, was sie alles tun sollte, was ihr alles gesagt wurde, was sie alles gehört hat, gelesen hat. Sie hat sich informiert. Im Internet, in Zeitungen, im Fernsehen war eine Sendung. Und sie redet da natürlich von Diät, die hafer kommen vor, natürlich die Bewegung. Und aus dem ganzen Text spricht so viel an Überforderung und eigentlich an Verzweiflung. Und das zündet mich jetzt wirklich an. Weil damit sind wir am Herzpunkt von meinem Engagement. Sind wir am Grund, warum ich das hier alles mache. Meine Videos in meiner Freizeit, ich sitze vor der Kamera, ich nehme das auf für Sie. Ich habe nichts davon direkt. Aber ich habe 30 Jahre Erfahrung mit der Behandlung von Menschen mit Diabetes und ich habe 60 Jahre Erfahrung, was es bedeutet, wenn man selbst ein kleines Handicap hat und es nie wirklich gut geht damit und man immer das Gefühl hat, ich tue zu wenig, ich mache zu wenig, ich kann zu wenig, es ist nicht genug. Und heute weiß ich, es muss nicht so schwer sein. Das Leben mit einem Handicap nicht und das Leben mit Diabetes. Denn diese Frau, verdammt nochmal, was, was ist geschehen? Die hat in den letzten paar Monaten ihre Zuckerwerte, die Nüchternzucker, um 100 Milligramm Prozent abgesenkt. Um mehr als 5 Millimol pro Liter, wenn Sie so wollen, die andere Einheit. Sie hat Gewicht verloren. Und jetzt steht sie da und sagt, ich schaffe das alles nicht. Die hat doch ganz viel richtig gemacht. Ja, sie hat ein Medikament bekommen, das Metformin. Und sie schreibt auch weiter unten in dem sehr langen Text, das Metformin wenigstens hat ja gut gewirkt. Nein. Ja, vielleicht hat sie ein bisschen mitgeholfen. Aber der ganz große Erfolg, den hat sie selbst erreicht. Jede Tablette kann ihnen das HBNC um ein, eineinhalb Prozentpunkte senken. Wenn sie hoch anfangen, wenn Sie bei der Diagnose ein HbA1c von 10, 11, 12 haben und dann nach einem halben, dreiviertel Jahr ein HbA1c von 6, das ist nicht ein Medikament. Das kann Ihnen kein Medikament hinzaubern. Das haben Sie ganz alleine gemacht. Wissen Sie, wie oft ich das erlebe? Da sitzen Leute bei mir, Männer sind da ganz gut, und pflaumen mich an und sagen, pff, Diabetes, also Frau Doktor, wir brauchen Sie gar nichts vorschreiben. Ich mache nichts für meine Krankheit. Ich sage, was? Nein, nein, ich kümmere mich nicht darum und ich will damit nichts zu tun haben. Ich sage, aha. Nun, no, wie machen Sie es denn? Nehmen Sie Zucker in den Kaffee und Tee? Nein, ich nehme doch keinen Zucker in den Kaffee und Tee. Ich habe doch Diabetes. Aha. Und mit Milchspeisen? Nein, die esse ich. Die lasse ich mir auch nicht verbieten. Erst vorige Woche war da ein Geburtstag von einem Enkel. Und ich habe ein halbes Stück Torte gegessen, das lasse ich mir von niemandem nehmen. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Und der Typ merkt gar nicht, dass er die wichtigsten Regeln ja ohnehin schon befolgt. Dass wenn seine Zuckerwerte nicht durch die Decke gehen, das ist sein Verdienst. Er hat es geschafft. Warum hat er das Gefühl, dass nichts gut genug ist? Ich denke, ja, das sind auch die Medien schuld. Und da geht es nicht nur um die jungen Mädels, die alle so ausschauen wollen, wie die Influencerinnen auf Facebook und auf TikTok, über die wir alle herziehen. Ach, diese junge Generation und alle wollen so dünn sein und so modisch sein und so gesteilt sein. Die stecken genauso drin in diesem Bombardement mit Anforderungen, das auf uns alle einprasselt. Ja, auch auf meine Generation. Ich bin denkbar weit weg von einem jungen TikTok-Mädel, ich bin eine alte Oma und fast im Pensionsalter. Aber wenn Sie Diabetes haben, dann prasselt auf Sie und in meinem Thema auch auf mich von allen Seiten ein, was Sie zu tun haben. Wenn Sie ein Buch über Diabetes lesen, wenn Sie eine Fernsehsendung sehen, wenn Sie sich auf Facebook in den entsprechenden Gruppen tummeln, immer bekommen Sie das Gefühl vermittelt, es ist noch immer nicht genug. Sie können immer noch besser essen, sich noch mehr drum kümmern, noch mehr Bewegung machen, aber nicht zu viel, weil da könnte Zucker wieder steigen und so weiter und so fort. Und das lähmt, das kann einen fertig machen. Und es mir, ich weiß genau, wovon ich rede, obwohl ich keinen Diabetes habe. Ich kann Ihnen meine Geschichte gerne erzählen. Und mir ist wichtig, gleich vorab zu sagen, ich will nicht jammern, ich jammere nicht. Ich erlebe mich als eine sehr zufriedene und ziemlich glückliche Person, ich habe ein tolles Leben. Ich hatte einen wunderbaren Beruf, den ich noch immer habe, jetzt in anderer Form über das Internet. Ich habe einen wunderbaren Sohn. Ich habe die ganz, ganz große Liebe erlebt. Ich habe viele fremde Länder gesehen und habe noch vor, viele weitere zu besuchen. Ich habe ein volles, reiches Leben. Aber trotzdem. Ich klein war, da hat vieles nicht funktioniert. Da konnte ich vieles nicht, was andere Kinder ganz selbstverständlich können. Einen Ball fangen. Eislaufen. Wie ich das erste Mal mit diesem komischen Schlitz schon am Eis gestanden bin, ich habe mich festgeklammert. Zuerst an meiner Mutter und dann an der Eislauflehrerin, der sie mich zum Fraß vorgeworfen hat. Ich konnte es nicht. So sehr ich mich auch bemüht habe. Und ich glaube, ich habe mich mehr bemüht als ziemlich alle anderen Kinder am Platz. Dasselbe war dann mit Skilaufen. Beim Tanzen. Kannst du das vorstellen? Eine recht hübsche, ohnehin schon ein bisschen demoralisierte 16-Jährige in der Tanzschule. Und sie wird so schwindelig, dass sie am Bauch rutschend ausrutscht und auf dem Bauch quer durch den Tanzsaal rutscht. Diese Tanzschule hat mich nicht mehr gesehen. Und es war wieder ein Punkt mehr auf meiner Liste, was ich alles nicht konnte. Meine Turnlehrerin war fuchsteifelswild, weil sie der Meinung war, das gibt es nicht, dass ein Kind nicht einen geraden Puzzlebaum schlagen kann. Nun ja, ich war das Kind, das das nicht konnte. Ich habe geübt, ich habe daheim geübt, ich glaube, wir haben ja fast das Genick dabei gebrochen. Stunden damit zugebracht, nichts hat funktioniert. So ist es weiter und weiter und weiter gegangen und natürlich war ich im Sport die Schlechteste und Dinge wie Mannschaftsballspiele und, und so weiter. Jeder hat immer, Jede Gruppe hat immer gesäuft, wenn ich zu ihnen zugelost wurde. So ging das lange weiter, bis ich durch einen Zufall auf der Orden-Abteilung im Krankenhaus Leins, denen bin ich heute noch dankbar, draufgekommen bin, was eigentlich los ist. Ich habe diesen Drehsesseltest gemacht auf der HNO und ein guter Oberarzt hat herausgefunden, dass bei mir einfach nur ein Gleichgewichtsorgan arbeitet. Ich war dann noch im AKH in unserem Unispital, habe es untersuchen lassen, das MR konnte nicht genau sagen, ob diese Bogengänge, die man fürs Gleichgewicht braucht, ob die nur nicht nicht da waren oder nur nicht funktionieren, was vollkommen egal ist. Es funktioniert ganz einfach nicht. Dort, wo andere Menschen zwei Gleichgewichtsorgane haben, habe ich nur eines. Und ich habe keine Ahnung, wie sich die anderen fühlen. Ich habe in meiner Welt gelebt und ich konnte ja nie sagen, dass bei mir was anderes ist, weil ich kenne ja nur meins. Das ist übrigens das Hauptproblem bei jedem Handicap, warum man bei Kindern darauf schauen muss und warum die Information, dass was nicht stimmt, nie vom Kind kommt, sondern von Beobachtern, von Pädagogen, von Lehrerinnen, vielleicht auch aus der Familie kommen sollte. Ich weiß, wie viel Ehrgeiz und Anstrengungen ich in etwas gesteckt habe, was ich einfach nicht erreichen konnte. Egal wie viel ich trainiere. Ich werde keine Balletttänzerin. Ganz sicher nicht. Und das ist im Grunde ein harmloses Handicap, wenn man es einmal weiß. Dann stellt man sich darauf ein und dann akzeptiert man, dass man über 60 Fahrstunden braucht, bis man fähig ist, ein Auto zu lenken, weil für mich bewegt sich die Straße unter mir fort. Und es hat mich am Anfang panisch gemacht. Man stellt sich darauf ein, dass man am Wiener Hauptbahnhof alle Rolltreppen von einem Bahnsteig zum anderen rauffahren, runterfahren, rauf runterfahren, rauffahren, runterfahren muss bis man endlich Besucher am Hauptbahnhof abholen kann und ganz selbstverständlich mit ihnen über die Rolltreppe runterfahren kann, ohne sich zu fürchten, weil man es vorher trainiert hat. Aber dieses Kerngefühl, dieses, wie sehr ich mich als Anstrenge, es ist nie genug. Ich entspreche nie auch nur den basalsten Anforderungen. Ich kann das halt nicht. Das kenne ich verdammt gut. Und das ist etwas, was ich unserem jetzigen System so vorwerfe und auch ankreide. Dieses von allen Seiten Menschen mit Diabetes als Beispiel einzureden, du brauchst ja nur, du brauchst ja nur deine Frühstücke ja austesten und das und jenes und Zuckerwerte messen und aufschreiben und alle Untersuchungen machen und rechtzeitig die Termine ausmachen und was es da alles gibt. Und nie, nie ist Zeit zum Verschnaufen an der meiner Menschen zu sagen, boah, ich freue mich mit Ihnen. Wie haben Sie denn das hinbekommen? Nicht ein plumpes Lob. Gut haben Sie das gemacht. Das ist bloß schwierig von Mensch zu Mensch, außer wenn Ausdruck meiner ehrlichen Begeisterung ist. Und der Frau Rosa, von dieser Frage möchte ich nur sagen, Rosa, Sie sind am allerbesten Weg. Sie müssen nicht noch mehr und noch mehr und noch mehr machen. So wie Sie Ihr Leben jetzt umgestellt haben, wie es Ihnen halt möglich war, Sie haben ohnehin einen Erfolg. Wenn Sie so weitermachen, die Zuckerwerte werden noch, noch besser werden. Und ich sehe es jetzt auch so stark, gerade in diesen Facebook-Gruppen, dass Leuten eingeredet wird, dass alle jetzt Zuckerwerte im tief normalen Bereich haben müssen. Ein hba c von 6,5 ist nicht mehr gut genug, ein hba c von 6 ist für viele nicht mehr gut genug, ein hba c von 5,8 ist für viele nicht gut genug. Es gibt Menschen, die sind als Diabetiker kreuzunglücklich, wenn es h c nicht auf 5,5 ist. Bei 5,8 beginnt das Risiko, bei 6,5 der Diabetes. Wo kommt dieser wirklich teilweise schwierige Ehrgeiz her? Wenn es jemandem Spaß macht, damit so zu leben. Und damit sehr gesund zu leben, nur zu. Verstehen Sie mich nicht falsch? Ich werde nie als Ärztin hohe Zuckerwerte bagatellisieren. Ich werde nie jemanden sagen, ganz egal, dass Sie 200 nüchtern Zucker haben, Sie können es halt nicht besser. Ich werde mich immer mit allem, was ich an Erfahrung habe, was ich an Wissen habe, was ich vielleicht auch an Einfühlungsvermögen inzwischen entwickelt habe, in diesen vielen Jahren, all das, werde ich in der direkten Begegnung, in einer Ordination und so gut ich irgendwie kann auch über das Internet anwenden, in die Waagschale werfen, um meinem Gegenüber zu helfen, ein bisschen besser zu werden. Aber ich weiß auch, dass es Situationen gibt im Leben, wo manches einfach ganz, ganz schwierig wird und vielleicht auch einmal eine Zeit lang nicht möglich da gehören zum Beispiel weitere Belastungen dazu, beim Thema Diabetes, das Paradebeispiel psychiatrische Erkrankungen, wo man vielleicht Medikamente nehmen muss, die an sich ein Diabetesrisiko haben und die tatsächlich zur Gewichtszunahme führen. Aber es kann auch Situationen im Leben geben, wo man einfach nicht mehr die Kraft hat, wo man sich so lange bemüht hat, aber jetzt kommen andere Probleme, andere Belastungen und der Diabetes stellt halt nicht mehr am ersten Platz. Das alles kann sein, dafür habe ich Verständnis, aber mein ganzes Berufsleben habe ich versucht und versuche ich weiterhin und werde ich weiterhin versuchen, für jeden das für ihn Passende zu finden. Das kann sein, dass jemand sich mit Hilfe eines Sensors selber schlau macht, was ihm gut tut und was nicht. Das kann sein, dass jemand öfters am Tag den Zucker misst, weil er sich nur so sicher fühlt. Das kann auch sein, dass jemand sagt, Herr Doktor, ich versuche jetzt einfach einmal drei Monate lang ein paar Kleinigkeiten zu ändern. Nein, ich will dazwischen nicht viel Zucker messen. Wir schauen uns das nachher an. Wir sehen es ja dann im Laber am Langzeitwert im Hb1c. Wenn das medizinisch vertretbar ist, also nicht bei ganz hohen Werten, wo eine Entgleisung vor der Tür steht, warum nicht? Das kann für manche Menschen ein sehr, sehr guter Weg sein. Und so an die Sache heranzugehen, ich denke mir, das ist etwas, was uns allen gut tut. Und ich für mich in meinem Leben habe in den letzten Jahren erst gelernt, es muss nicht so schwer sein. Vor kurzem hat mich, mir jemand gesagt, jemand, der mir wichtig ist, den ich hochschätze, dass ich so unbeschwert, Wirke. Können Sie sich vorstellen, was das mit jemandem tut mit meiner Hintergrundgeschichte? Also unbeschwert wäre es ungefähr das Letzte gewesen, was ich jemals mit meinem Leben in Verbindung gebracht hätte. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Und er hat Recht. Ich lebe so gern. Ich lache so gern. Mich fasziniert die neue Technik. Ich finde es so geil, in welcher Zeit ich dabei sein darf. Welche Entwicklungen ich miterleben darf. Die der Mars ist in greifbarer Nähe. Ja, das interessiert mich. Ja, ich mag Raketenstart sehen. Ich durfte mich in eine Krankheit vertiefen, in meinem Berufsleben, wo sich Revolutionen abgespielt haben in der Therapie der letzten Jahre. Neue Medikamente, neue Insuline, die Insulinpumpen, jetzt AI dazu. Überhaupt die ganze AI-Geschichte, die es da gibt, also die künstliche Intelligenz, für lauter Aufregung kriege ich jetzt Englisch gar nicht mehr raus. Na und ich kann Englisch lesen, aber nicht gut sprechen. Na und? Ist halt so. Ich weiß, dass man unbeschwerter leben kann. Ich tue es gerade, ich erlebe es gerade und ich bin enorm dankbar dafür. Und ich bin auch dankbar dafür, dass es ausgesprochen wurde, weil mir das enorm geholfen hat. Und deshalb habe ich jetzt aus dem ganzen Ärger heraus, über diese Überforderungen, die auf Menschen mit Diabetes einprasseln, habe ich meine Homepage geändert. Denn ich arbeite nun einmal mit Menschen mit Diabetes, das ist ein Mini-Ausschnitt aus unserer Gesellschaft. Denn diese Überforderung, du musst ja nur, das musst du und jenes und das musst du und es ist nie genug, das passiert auf so vielen Gebieten, aber mein Gebiet ist nun mal der Typ 2 Diabetes in einer professionellen Hinsicht. Und so bin ich jetzt hergegangen. Jetzt habe ich meine Homepage geändert. Und da steht jetzt in dem schönen, hellen, orange das ich für meine Buttons verwende, steht da dick und fett drauf, es muss nicht so schwer sein. So in groß und mit drei O und mit drei Ausrufezeichen. Gehen Sie und schauen Sie es an. www.zuckertante.at Die Zuckertante steht ab jetzt bewusster als je zuvor, ausgesprochener als je zuvor für ein unbeschwertes Leben mit Typ 2 Diabetes und ja, es ist möglich, verantwortungsvoll mit sich, seiner Gesundheit, seinem Leben umzugehen und dabei trotzdem fröhlich, zuversichtlich und mit einem Wort unbeschwert zu sein. Und wie immer, die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte. Machen Sie es alle ganz, ganz gut und passen Sie gut auf sich auf. Musik